0: los hey, yo que transa banda cómo están sean todos bienvenidos a este episodio número 7 de sanguicho en el mapa yo soy jonathan jiménez y el día de hoy aprenderemos a a ser niños nuevamente aprenderemos a sanar nuestras heridas con los amigos de fundación laudes para que pasen a darse una vuelta aquí están sobre la sobre himno nacional frente al monumento a la revolución el día de hoy nos encontramos con el doctor carlos Cuellar, con pamela y con edwin que nos están acompañando en esta tarde eh, el día de hoy, este, pues prácticamente estamos aquí en sus instalaciones. Por si llegan a escuchar un poquito de ruido, no, no pasa nada, todo, todo es trabajo. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy?
1: Bien, bien, yo estoy bien. Un gusto estar con ustedes. Y les abrazo con mucho cariño desde este lugar, que es el Hospital de las Emociones. Quiero eh, platicarles que, bueno, mi nombre es Carlos Cuellar. Soy eh, director general de aquí, de Laudes, eh, eh, y me acompaña eh, Erwin y Pamela, que son
0: parte de este equipo maravilloso de Laudes. Perfecto, ahí para que estén al pendiente con quienes estamos el día de hoy. Para que pasen y saluden también a, a, a toda la, la banda que nos está escuchando.
2: Hola, hola, chicos. Les hago y extiendo la invitación de que nos pudieran llegar a a conocer, a dar la oportunidad de, de cambiar sus vidas y pues obviamente este, tener más oportunidades de tener una vida más sana y en paz.
3: Hola, buenas noches, buenas tardes. Sí, igualmente la, la invitación a que nos visiten, vengan. No estamos salvos de, de tener una salud emocional. Aquí se puedan acercar al Hospital de las Emociones y poder comenzar un nuevo camino.
0: Perfecto, qué bueno que, que tocamos esos temas de, del hospital de las emociones y que vengan y, y se den una vuelta, banda, para que pues sanen y eh, nos hagamos un, un favor a, a nosotros mismos como sociedad, eh, el hecho de, de venir a, a terapia y a sanar nuestras emociones. Eh, eh, prácticamente el día de hoy, este... Queremos saber o, o que nos platiquen un poquito de qué es eh, el Hospital de las Emociones, de qué se trata ese asunto, doctor. Gracias.
1: Bueno, Laudes es un espacio donde busca la paz interior. Es decir, en Laudes nosotros buscamos que personas, adultos, niños, jóvenes, adolescentes y sobre todo personas eh, de cualquier edad que busquen mejorar su vida, transformar su calidad de vida, sanar, eh. Reconocerse y abrir su conciencia Pues puedan venir aquí a este lugar El Hospital de las Emociones es un espacio físico Ubicado en Himno Nacional 2075 Que tiene diferentes programas Que nacen a través de Laudes Laudes es una asociación civil Donde somos especialistas en salud emocional Y en inteligencia emocional Es decir, somos un equipo de psicólogos De educadores, de pedagogos Que nos hemos encargado de especializarnos En desarrollar metodologías para niños y metodologías para adultos Para fomentar el bienestar emocional La metodología para niños Consiste en desarrollar habilidades Para la vida Es decir, habilidades que nunca Nadie en nos enseñó como el manejo de emociones, el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva las relaciones sociales, el pensamiento crítico y creativo, manejo de problemas, estrés y toma de decisiones y la metodología para adultos consiste en hacer conscientes nuestros comportamientos inconscientes y venir aquí a sanarnos, es decir, ¿qué te preocupa, ¿Qué te angustia, ¿Qué te roba la paz y esto es justamente lo que hay que venir a trabajar en ti mismo
0: Qué chingón por ese lado el, el hecho de, 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 de Fundación Laudes y prácticamente lo que están haciendo eh, por ahí también tenemos otro o tengo, tengo una, una pequeña duda y a lo mejor tal vez la mayoría de la gente llegue o pueda llegar a tener esta, esta duda ¿A qué, eh, ¿en qué momento de la vida creen que sea eh, prudente asistir a terapia o ir al psicólogo? porque la mayoría de la, de, la, de la gente o de las personas no tenemos en cuenta esa situación, ¿alguien quiere tomar el, el micrófono?
2: Pues yo creo que todos en algún punto necesitamos un, ir a terapia, o sea, desde muy niños ya traemos cosas que están aprendidas desde, a lo mejor desde la matriz de la mamá, ¿no?, o desde la genética de la mamá, entonces creo que es importante a lo mejor... Llevar este antes, o sea, esta educación psicológica, antes de que sean adolescentes o cositas así, ¿no? O antes de tener hijos, eso también sería algo prudente.
3: Sí, bueno, sí, parafraseando un poco lo de, de, de Pam, sí, realmente eh, la, la adolescencia pues a veces es difícil, ¿no? Precisamente porque venimos arrastrando todos esos patrones. De, de la infancia, las heridas que, que provoca nuestra formación y e educación por parte de nuestros padres, que también más atrás nos vamos a generaciones, es lo mismo, ¿no? El chiste es ir rompiendo y aquí en la UDES te dan las herramientas necesarias para poder lograrlo. Exacto,
0: es como decíamos al principio de este episodio, prácticamente el día de hoy somos niños aprendiendo sobre nuestras emociones. Por ahí también eh, hay otra otra duda que por ahí tengo y a lo mejor a alguien más se las pueda hacer llegar o se las han hecho eh, saber en algún en algún punto, ¿cómo podemos identificar esas, esas heridas? ¿Cómo, ¿Cómo se le hace o, o quién, quién, quién nos dice cómo identificarlas? Porque, pues, la mayoría de las personas pues, pues, somos totalmente ciegos ante eso y no sabemos nada. De hecho, cuando yo llegué aquí, pues llegué sin conocer este, eso de, de las heridas ni, ni el hecho de, de manejar este, las emociones. ¿Alguien quiere tomar la palabra?
1: Bueno, yo. yo... Yo creo que hay momentos en la vida donde la vida justamente nos mete un, una buena arrastrada, quizá a través de nuestra pareja o de un duelo o de cuando tu esposa o tu novia te deja, ¿no? Y deja un vacío en ti de culpa, de remordimiento, de, de qué pasó, de qué hice. Y es ahí justamente donde empiezan las preguntas. Las preguntas desde qué hice mal, qué está fallando en mí. Y ahí es donde la inconsciencia empieza a hacerse presente en donde hay dolor qué más quisiéramos nosotros madurar por las buenas ¿no? y justamente cuando empiezas a darte cuenta que a lo mejor tú eres violento porque estás cubriendo una inseguridad o tú le revisas el celular a tu pareja porque en el fondo de ti sientes miedo angustia si eres tú una persona controladora, quizá porque tienes miedo a que te engañen, a que te traicionen, o sea, es ahí en donde empiezas a preguntarte, a ver, ¿cuáles de verdad mis inseguridades que yo no conozco? ¿Cuáles son mis miedos, mis angustias? ¿Y qué puedo hacer yo para sanar esas inseguridades? Porque si no, las voy a seguir repitiendo. Yo creo que todos, a todos se nos presentan oportunidades donde se nos abren esas heridas. Mi herida de abandono, mi herida del rechazo, mi herida de traición, mi herida de humillación, mi herida de injusticia. Es decir, estas heridas emocionales que venimos arrastrando desde nuestra niñez y que hoy cuando estoy en mi adultez resuenan como con comportamientos que aquí en Laudes les llamamos como máscaras. Una máscara es una forma como yo me comporto con mi pareja o con mi mamá, pero en realidad... O con mis hijos, pero en realidad es porque yo tengo una inseguridad que no es sanado. Un dolor que me duele, entonces por eso yo soy muy agresivo, o soy muy violento, o soy muy celoso, o simplemente pues no me doy cuenta que hay un ego o soberbia arrogante dentro de mí que tengo que aprend aprender pues a sanar y a trabajar, ¿no? Si no, la vida nos la vuelve a repetir, nos la vuelve a repetir. En pocas palabras,
0: repetimos, repetimos y vivimos inconscientemente. Sí, exacto, prácticamente eso, eh, eso está muy interesante, eso de, de, de las máscaras. ¿Cómo podemos identificar unas, unas máscaras o, que, o cuáles serían las máscaras que, que la mayoría de las personas venimos cargando y, y la, pues, no sabemos identificar en ese aspecto? Si nos pueden contar un poquito de eso para que la banda se anime y quiera aprender un poquito más sobre eso.
2: Bueno, una de las máscaras que más ubico es la de la herida del abandono. O sea, la herida del abandono, normalmente la máscara es una persona dependiente. Por lo mismo de que fuiste abandonado, a lo mejor no fue físicamente. A lo mejor pudiste ser abandonado este, emocionalmente y por eso buscas esa dependencia. O el, te vuelves como muy apegado con la gente y no te cuesta mucho el soltarlo. ¿tú
3: otra vez? Bueno, o sea, la, sobre la misma igual no te gusta estar controlando también. La misma inseguridad te lleva a controlar. Eh, ¿Quieres eh, saber dónde está esa persona? ¿Qué hace? Sí. Eh, ¿Qué se mensajea? precisamente solamente hablaba del celular igual. Te están buscando qué. Entonces yo creo que simple es eh, tratar de identificar mis comportamientos y romperlos
0: para que chequen las palabras aquí de Edwin y, y de Pam, este, tengan muchísimo en cuenta esas situaciones, y y pónganse el, el, el hecho de, de reflexionar, ah que tal vez estoy teniendo esto, a lo mejor necesito ayuda, necesito ir a, a terapia y pues ya saben a, a dónde se dejen venir para que vengan y les den aquí una cátedra, les den una explicación de qué de qué es este, prácticamente el control de sus emociones. Eso de, del control de las emociones está bien chingón por el hecho de que aprenden uno mismo a, a encontrar el, el, el amor propio, ¿no? prácticamente ese es el, como que el concepto de, 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 de mi punto de vista. ¿Alguna anécdota que tengan ahí, que digan, eh, esta anécdota fue algo así como que muy en lo particular, muy presente, que está muy notoria, que quieran compartirnos, que la banda diga, ah, güey, pues a lo mejor esto fue lo que hizo... Que detonara la herida en esta persona O a lo mejor yo me siento identificada Tal vez con ese, esa, esa, esa situación o esa historia Y pues para pasar a, a darme una, una vuelta allá a terapia o algo así
1: Yo, yo sí, o sea yo vengo mmm, Yo era muy inconsciente Todavía lo soy Pero eh, Yo tengo patrones muy arraigados Como yo creo que muchos chavos Y como muchos hombres Yo creo que a nosotros los hombres nos educan desde el machismo, desde la violencia, desde el no puedes llorar, desde el que tienes que tener muchas mujeres, desde el que tienes que eh, tener la, el control de todo, tienes que, o sea, y de hecho desde la palabra deberías y tienes que. O sea, dentro, incluso mis amigos hombres y a la fecha, ¿no? O sea, yo, yo inconscientemente tuve una programación yo creo que como muchos hombres que a mí me ha costado muchísimo romper muchísimo romper yo he tenido amigos que, que a mí me decían pues es que es una competencia o son, a cada hombre nos tocan de cuatro mujeres o no sé, cosas así que me cuesta mucho mucho a veces romperlo y creo que muchos hombres nos podemos sentir identificados con esto. Así como muchas mujeres también se pueden sentir identificadas con patrones como... Tienes que aguantar relaciones difíciles, no lo dejes, eh, 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 a veces perdonan las infidelidades. Eh, no sé, o sea, este tipo de patrones, por más de que a lo mejor en nuestra mente nos dice... No, no lo hagas, nuestros patrones nos hace volver a repetirlos. Yo en lo personal... Muchas veces fui grosero, agresivo, machista y esto a mí lo único que me trajo pues es pues, consecuencias. Personas que se iban, eh, ansiedades por las noches, o sea, formas de ser en donde llega un momento en donde dices, no, pues tengo que hacer mejoras y cambios. Pero también hay mujeres, o sea, así como a mí como hombre, pero también hay mujeres que aguantan el machismo, mujeres que aguantan amenazas, que aguantan la, la agresiones, los malos tratos, que están con un novio que no las pelan, pero ahí siguen. Entonces, ahí es justamente donde tú tienes que formar la vida que tú deseas crear. Porque si no rompes con esa programación, porque para nuestros padres eso era normal. Para nuestros padres era normal el machismo, que les pegaran, que las fueran infieles. Era, eso era normal. Entonces nosotros también crecimos creyendo en eso. Pero no me acuerdo con quién platicaba hace poquito que nosotros somos la primera generación que está, en, que para empezar tiene acceso a la psicología. Somos la primer generación que Quiere sanar y hacer cosas diferentes, pero es bien complicado para esta generación porque tenemos una programación bien difícil, pero por eso hay gente que es valiente que viene a terapia o a procesos que justamente buscan romper esos patrones.
0: Hablando de, de ese proceso y de, y de romper patrones también por ahí eh, en, la, en alguna de las de las sesiones creo que fue la, la creo que es la primera sesión por ahí tienen esta, esta idea o, o esta situación de que la primera sesión es, es algo voluntario para que todo el mundo eh, asista a terapia y prácticamente pues a, a, ahí, ¿cómo, ¿cómo surgió esa idea de, de, de dar la, la primera sesión o por qué decidieron este, regalar la, la primera sesión? Prácticamente casi es eso de, de, del hecho de, de, de asistir a, a, a esta situación de, 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 de laudes
1: bueno, la, la primera sesión, como bien lo dices, y de una vez aprovecho para hacerle la invitación, es, es un proceso de transformación que tiene, eh, el, el proceso de transformación es justamente hacer conscientes tu forma de ser inconsciente, repetitiva, que, se está, que te está llevando a, a cometer los mismos actos y tener las mismas consecuencias. ¿sí? Es, o sea, hay situaciones que sí se repiten. Hay situaciones que aunque cambies de pareja y cambies de carro, se te vuelven a repetir porque lo sigue repitiendo inconscientemente. Entonces, este proceso de transformación tiene como objetivo que tú puedas transformar tus reacciones inconscientes. O sea, si tú eres... Eh, dejada, ¿no? Tú eres dependiente, tú eres, te, si te da miedo el rechazo, pues que te des cuenta o caigas en cuenta, seas consciente que esto puede reprogramarse y tener otra forma de actuar y de pensar. Y a mucha gente esto les ha ayudado, pero es un proceso, es un proceso que tiene su tiempo, entonces... Laudes lo que te ofrece es que sea una sesión introductoria, sesión introductoria que es de aportación voluntaria, o sea, si tú das cinco pesos está bien, con el objetivo... Eh, de que tú vengas y que puedas hacer consciente que quizá estás repitiendo, y si es tu momento que te quedes a ocho sesiones posteriores, que se llevan una vez a la semana, de siete a no y media de la noche, una vez a la semana y tú puedes elegir entre martes, miércoles o jueves, para que tú puedas estar eh, viviendo este proceso de transformación y terminar las ocho sesiones. Pero cuando tú terminas estas ocho sesiones ya no eres el mismo, o sea, haces consciente, o sea, la palabra consciente es, ah, sí es cierto, eh, la verdad es que me doy cuenta que no es funcional en mi vida, pues estarle dando de piquetes a mi esposa, ¿no? No es, no es funcional porque luego ella le brinca, se enoja, o sea, no es funcional para mi vida. Entonces, eso ahí es justamente que el proceso te ayuda para encaminarte y transformar tu vida. ¿Ya que sí?
2: Claro.
0: Sí, claro que sí. De hecho, eh, eso es lo que uno sale cuando, cuando termina la, las ocho sesiones. Eso es lo que uno tiene o se lleva de aquí, ¿no? O sea, el hecho de ser más consciente. Eh, ahí también... Si ¿cada, cada cuándo se, se dan la, la, las sesiones? ¿Cómo está la situación? Yo, yo recuerdo que era una vez al mes. ¿Ahorita cada cuánto tiempo están dando las sesiones?
2: Bueno, el proceso de transformación de vida eh, consta de ocho sesiones y nueve siendo como tu graduación, que viene siendo el encuentro, es una por semana y bueno, le sumamos a lo mejor la, la sesión introductoria, no que es la sesión cero, es una por semana de siete a nueve y media de la noche
0: de 7 a nueve y media de la noche entonces ya esto lo están haciendo constantemente ya es semana tras semana que están a, abriendo este terapias para toda la, la banda que quiera venir o, o igual sigue siendo una vez por mes o dos veces por mes sigue siendo como que la, la, la invitación a, a, a las personas para que, para que pasen
1: Sí, normalmente es, eh, es, una, es, es una semana al mes. O sea, es de lunes a viernes, tú puedes venir un día al, en la semana. O sea, es solamente un día y normalmente es eh, la segunda semana de cada mes. La segunda semana de cada mes es cuando nosotros nos vemos. ¿Sí?
0: Ah, ok, perfecto. ¿Alguna experiencia que quieran compartirnos de, 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 de alguna de las sesiones...
2: Híjole, yo creo que para mí, siempre lo he contado, este, que yo vine al proceso y, o sea, sí venía y era así como que de repente lloraba o sacaba cositas, ¿no? pero la sesión que más, más, más me cayó el 20 fue la sesión 7. Porque entendí, o sea, ahí fue donde realmente saqué todo y entendí que tenía. Que sanarlo, o sea, no tener que reprimir las cosas, porque si me pongo a reprimirlo, ¿hasta cuándo vas a sanar? O sea, ¿hasta cuándo vas a sacar realmente todo lo que duele o perdonar, este, pedir perdón y estar en paz con la gente? No sé si Erwin nos quiera contar algo.
3: Sí, también yo creo que ha sido, bueno, todas las sesiones tienen su, su porqué, qué pero sí realmente te ayuda mucho en el aspecto de que vas teniendo conciencia de tus actos, de tus cosas, de lo que traes, lo vas soltando y realmente pues terminas aceptándote tú, tú en tu esencia, en tus cosas las que tú traes, sin todas esas máscaras que a veces ponemos de inconsciencia y, y nos defendemos con ellas todo el tiempo. Sí, exactamente.
0: Eso es, es, está muy, muy, muy interesante, eh, el hecho de, de, de lo de las sesiones. Yo recuerdo por ahí una sesión, no recuerdo si fue la, la sesión, si sí, sería la 7 la o la 8, donde eh, hay un ejercicio de un cerillito. Esa sesión recuerdo muy bien que, que, que bueno, de mi parte o en lo particular fue una sesión muy, muy, muy fuerte, porque aprende uno mismo el, el hecho de salvarse. ¿A quién vas a salvar primero? ¿Vas a salvar al que está al lado de ti? o te vas a salvar a ti mismo. No los spoileo más en ese cotorreo para que vea, vengan y, y sepan de qué se trata esa sesión y lleguen a, a la sesión 7, si mal no me equivoco, y, y aprendan esa situación y, 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 y quieran salvarse. O sea, aquí este, esa, ese ejercicio está muy, 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 muy chingón, y, pero está súper fuerte, la neta. Está muy fuerte, banda, pero... De, déjense caer, vengan y aprendan un poquito sobre esta situación. Y pues para que no se queden con las dudas de, de qué es eso del de salvarme, ¿no? Porque prácticamente es eso: es o oh, te salvo o me salvo. Pero no, yo creo que mejor nos salvamos, ¿no? Que es lo más interesante en esa situación. Por ahí, doctor, tengo yo una pregunta un poquito más personal. Ahí, ¿cómo, cómo, cómo nació el. el Fundación Laudes. ¿Cómo, ¿Cómo empezó este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo dijo yo voy a ayudar a, a las personas? o ¿Cómo, cómo está esta situación? Eh, ¿Lo llevó en la carrera? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí la situación?
1: Yo a los 17 años mmm, me agarraron con droga y me metieron a la cárcel. Y... Mmm, me invitaron a un proceso a, a conocer a Dios ¿no? una amiga me llevó de Misiones y desde que yo conocí Misiones eh, se, se, me gustó muchísimo, o sea, Misiones es ir a vivir en comunidades donde no hay luz, no hay o sea, duermes en el piso, estás lleno de vampiros arañas, o sea, realmente en condiciones precarias donde lo único comes una vez al día, quizás no pales, ¿no? o sea con carencias. Eh, sí, 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 con muchas carencias, entonces eh, pero la gente... ¿eh? que te recibía, daba lo que no tenían, o sea, buscaban que yo como misionero estuviera bien, o sea, entonces buscaban que yo, si no tenía baño en mi casa donde dormía, pues que yo fuera al baño de la señora eh, que sí tenía taza, no o que me bañara, no en el río como toda la gente eh, se bañaba, sino que me conseguían una, una, un, una regadera, entonces, Ahí es, encontré lo que es el... O sea, conocí lo que era el servicio y tuve la oportunidad de vivir en el Tíbet alrededor de dos años y medio en un palacio que se llama el Potalas Palas con algunos monjes tibetanos que me enseñaron lo que son las habilidades para la vida. Y esas habilidades para la vida a mí se, se me hicieron como la salvación del mundo. O sea, dije, esto es lo que necesitamos en las escuelas, en las casas, en el corazón. Estas habilidades para la vida son autoconocimiento, manejo de emociones, empatía, comunicación asertiva, relaciones sociales saludables, pensamiento creativo y crítico, manejo de problemas, de estrés y toma de decisiones. Son 10 habilidades para la vida y, es, y al regresar de, del DIVET a mis 22 años dejé mi carrera universitaria, ya había salido de muchos problemas. Y comencé con, un, con mi hermana que, era, que es psicóloga Yo después ya estudié psicología y estudié eh, eh, todo esto y, y, Pero mi hermana me ayudó a darle forma Y otros, grup, otros amigos del grupo juvenil Y entonces empezamos con niños Empezamos a darles clases Empezamos a irnos a comunidades Empezamos a irnos, me acuerdo Me fui 13 años a lugares diferentes de misiones y, cuando, y después se fue, fue juntando gente buena, noble y poderosa a este equipo, en donde este proyecto dejó de ser más que una idea, un proyecto de muchos, donde hoy está Erwin, está Pamela, pero también están otras personas muy talentosas y más capaces que yo, porque nuestras luces se complementan con el mismo objetivo, que las personas que lleguen a este lugar salgan... Con una idea diferente Con una conciencia más bonita Con una forma de llevarse mejor con sus hijos Con una forma de entender mejor Las heridas de nuestros padres Y eso es lo bonito de Laudes. Entonces, esto es un proyecto realmente social Que busca realmente trascender Por todas las vivencias que he tenido O sea, ahorita nada más platiqué algunas Pero han sido vivencias bien maravillosas Donde Dios me ha bendecido Y me ha puesto a las personas correctas En los lugares correctos Para poder eh, seguir llevando esta misión
0: Qué interesante esa situación. Si yo tenía por ahí esa duda de, de cómo era que había empezado este proyecto de Laudes, eh, eh, prácticamente pues está súper interesante ese cotorreo, ¿no? No me imaginé que, que fuera. haya viajado al Tíbet o haya estado de misiones y haya también, o sea, aprendido, como quien dice, a. a a tener a vivir esas, esas, esas situaciones directamente, pues en, en carne, no como, como quien dice, es como dice el, el hecho que dicen cuando el, la situación está de, 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 de que la calle es, es la escuela o algo parecido. Creo que así iba, iba al refrán, pero bueno, cambiando un poquito el tema ahí... Eh, Quisieran compartirnos a toda la, la, la banda, a toda la gente que no, no, nos va a escuchar ahí en Spotify para que no, no, no dejen esto por un lado, ahí sandwich en el mapa, <ríe> haciendo un poquito ahí el, el, el spot. Quisieran platicarnos un poquito de, de cómo es el, el, el último... El último día, un poquito ahí, nomás ligerito, hay un pequeño spoiler de, de cómo se vive el último día, cómo se vive el encuentro, porque pues es algo chingón, ya lo viví, pero de viva voz, ustedes como prácticamente los, los guías en, en esta situación, ¿cómo lo viven?
2: Bueno, para mí este el encuentro fue, más bien, si Laudes te sorprende en cada sesión, la última, de verdad. Híjole, jamás me imaginé que fuera a encontrar eh, algo, una respuesta que yo estaba buscando. O sea, por ejemplo, bueno, voy a espolear un poco, pero... De, de, exacto, un poquito. Te piden unas cartas, ¿no? Con tu familia o con la gente que te quiere o lo que sea. Este, y yo estaba, uh, estaba muy entretenida con la carta de mi papá. Y la verdad, o sea, el hecho que pasa después... O oh, yo estaba buscando realmente una respuesta de la ausencia de mi papá. O sea, yo tuve a mi papá presente siempre, pero muy ausente en cuestiones sentimentales. Entonces, empiezo a leer la carta y como que mi cerebro empieza así de... Ah, pues mi papá sí me quiere, ¿no? <risa> o sea, o sí, este, sí me contempla. O sea, nunca, durante muchos años, yo creo que esperé esas palabras... Y lo que sigue, después de eso, o sea, sí, no, me mataron. O sea, la verdad, sí, me mataron y entendí que tengo que seguir, o sea, mientras yo estuviera en paz, todos los demás a mi alrededor iban a estar en paz. Y es algo, un lema que se sigue aquí en la UDES. Mientras uno cambie, los de alrededor también. Inconscientemente también empezó a pasar con mi mamá y con mi papá. O sea, yo no tenía muy buena relación y en base a que yo llegué aquí a la ODS, de hecho, dejé de pelear con mis papás. ¿Ayer, algo que nos quieras contar? <risa> bueno, yo, este.
3: yo venía con un problema de. de, mi, de una separación de muchos años. Y este. Y pues sí, también, o sea, el, el, el enfrentarte a la idea de que, que ya no está esa persona contigo por su decisión, sí, es algo que no. cuesta trabajo, porque no lo entiendes, no te preguntaron si querías... querías <ríe> sí, ¿sí si, si querías... Si querías... No eh, que Entonces te da la sorpresa y, 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 y esa, esa introspección que empiezas a hacer eh, te lleva a cuenta que pues sí tuviste culpa, pero no todas, no, simple y sencillamente pues es parte de lo que tú tienes por también. Eso. ...tienes tú que superar poco a poco... irte reconociendo en tus, en tus broncas que traes... ...entonces me di cuenta de que sí... ...yo estaba haciendo muchos patrones que... ...pues no... ...y no precisamente a mí me hayan escrito... ...mi carta ni ex ni nada... ¿no? Fue, ...fue con mis hermanos... ...y también pues... En parte también ahí... ...la verdad es que también re, reconozco... ...el valor que ellos tienen... ...cómo me ven... Lo, lo, ...la fortaleza que tenían... ...y eso a mí me ayudó mucho... Para darme cuenta que sí, o sea, hay que ser fuerte, hay que caminar para no este, estancarte.
0: No, Pues sí, está un poquito fuerte la historia, así como la historia de Edwin, hay muchísimas historias que, que se comparten dentro de, 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 de este proyecto y pues pues todo, todo, todo con respeto no como se debe de ser y es como, como acaba de decir esta Pamela aquí las situaciones de que antes de dar amor primero hay que tener amor propio a uno mismo si no, uno no es consciente ni puede dar tampoco amor propio antes de quererse a uno mismo esa situación sí está ahí muy, muy marcada y muy presente y debe, de, de, deberíamos de tenerla ahí muy, muy marcada por ahí en el, en el episodio 6 recuerdo que en el episodio 6, 5 creo que será el 5 por ahí cuando lo, lo, lo a, a escuchar ahí con, con nuestro amigo X Castellano eh, él platicaba de, de, de una chica que les marcaba muy seguido a, a cabina y la chica esta pues prácticamente buscaba tal vez con quién hablar no o sea, la, la, ella siempre hablaba de, de que pues estaba buscando pues por ahí la, la puerta la puerta falsa pero ellos a su manera pues trataban de, de, de irla encaminando o decirle que no que, que no hiciera nada malo ¿no? por ahí le mandamos saludo a mi hermano X que, que por ahí nos compartió esa historia por ejemplo en esa situación cuando hay una persona ya cuando, cuando tiene un, una situación ya más, más depresiva eso cómo, cómo se podría manejar también eh, entra aquí en, en el manejo de las emociones o ya sería en otro plano
1: eh, Sí, aquí también tenemos eh, terapeutas individuales sin embargo, mucha gente que ha de, de, con problemas de depresión o incluso algunas adicciones, el proceso les ha ayudado. Dependiendo como de cada uno de los problemas, eh, como que es la recomendación. Entonces, sin embargo, o sea, si tú te estás viviendo algún proceso muy fuerte, o sea, de, siempre un proceso terapéutico, ya sea individual o grupal, siempre es la respuesta. O sea, a veces la voluntad ni los consejos de los, ayudo, de los amigos bastan.
0: Porque es algo muy, 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 muy fuerte ahí lo que comentaba este y quis hermano. Por ahí te mandamos un saludo, a toda la, aquí desde aquí, desde Laudes. Este, por ahí también estuve checando en, en la entrada sobre un libro. ¿Quieren platicarnos algo sobre un libro? ¿Ya pudieron leer el libro, Pamela Edwin? No. no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Doctor, platíquenos un poquito y Pamela, si nos puedes platicar también un poquito de ahí de, 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 del libro. ¿Quién?
3: ¿Tú o pues yo? ¿Tú
1: primero. Ah, bueno, este, el primero? El, este... El, el, es un libro que se llama Rompe tus patrones, el cual es un libro que nació en, en mayo de este año 2023, y es un libro que busca justamente eh, el, te relata todo lo que es el proceso de la biopsicoreprogramación un libro realmente que aporta muchísimo es de muy ligera lectura es, es un libro que te lo puedes chutar en una semana es, es muy digerible y que busca darte las herramientas incluso desde la metodología de la biopsicoreprogramación que es dar herramientas para que tú practiques en tu día a día el cómo romper los patrones que estás repitiendo y que te llevan a los mismos resultados. De eso se trata el libro. Y ahorita y se puede conseguir en tiendas como. Bueno, está en Amazon, está en, en Gombin, está en Aprenderé, aquí en Plaza El Dorado. Y creo que nada más. ¿Tú quieres decir algo? O menos, si nos quieres platicar
2: algo. Bueno, de lo poco, mucho que llevo del libro. Híjole, yo cuando lo empecé a leer, la verdad, estaba en mi cabeza tanto la voz de Carlos como la voz de Max, <ríe> Porque, o sea, al final de cuentas, fueron las personas que me acompañaron durante mi proceso, ¿no? Entonces, son los que me han enseñado a que el amor propio realmente es lo más importante. O sea, te tienes a ti. Toda tu vida, o el, lo que Dios quiera que tú estés aquí, vas a convivir contigo mismo. Entonces, lo que haga o lo que no haga la demás gente, pues creo que no debe de importar. Debe de importar más lo que te das tú, lo que tienes tú. Porque nada nadie más te puede llenar ese vacío. Entonces, cuando yo empiezo a leer el, el libro, este recuerdo mi sesión 1, mi sesión 2, mi sesión 3, que voy en la sesión 3, se podría decir. Este. Y dije, o sea, la verdad, dentro de mí dije, qué padre, o sea, el ver otra vez esas sesiones desde otra perspectiva, ¿no? O sea, porque al final de cuentas te siguen poniendo ejemplos con diferentes personas que ya vinieron al proceso. Entonces, lo empiezas a ver desde otro enfoque y sigue, o sea, siguen saliendo más y más y más cosas al final de cuentas. Pero si sí ya llega un punto en el que dices, ya, creo que ya no tengo nada más que sanar. <risa> Pues bueno, espero terminarlo pronto y ya les puedo contar otra experiencia en base a mi término del libro.
0: Muy bien, claro que sí, les seguimos recordando que el amor propio es, es, es lo principal en esta, en esta situación. Si no tenemos amor propio, pues tampoco no podemos darlo, ¿verdad? Ahí hay que echarnos nuevamente un ojo, por así prácticamente, de, de ver cómo andamos ahí en, en salud emocional. Y, y por ahí también eh, está otra situación que, que, que no recuerdo si todavía lo, eh, lo, lo siguen practicando lo del PEL ¿cómo es un PEL? por ahí estaba viendo eh, en, en recordando de, de la situación del PEL pero pues si gustan platicarnos Edwin, ¿quieres platicarnos un poquito sobre el PEL? sí, porque ya de, de, debes estar muy, muy familiarizado con eso A ver,
3: bueno, el PEL es el, el programa es Estrella Laudes eh, bueno, ese es el, ese el, digamos, la otra parte, cuando terminas tú tu proceso de transformación, es este, son tres módulos más que hay que, pues no hay que tanto que terminarlos, pero sí te sirven de mucho, es, eh, sobre todo en la noche de la, de la luz, eh, digamos, es el resumen de todo, vas, dejas, no hay que decir muchas cosas, pero... Simple y sencillamente tienes confiar en, en todo lo que has aprendido y ahí es donde lo aplicas. Es un programa donde te terminas de transformar toda tu, tu esencia.
2: Híjole, el pelo. <risa> Ahorita, eh, bueno, de hecho, estábamos precisamente platicando, o sea, haciendo cambios respecto al programa de Estrellas Laudes para mí, mi experiencia, la verdad del PEL fue lo mejor que me pudo haber pasado o sea, si no saqué muchas cosas durante el proceso de transformación de vida llegué a mi PEL 3 que es lo último, donde dije hoy me voy a desplayar, tengo dos días para sacar todo lo que no saqué en dos meses cuando yo regreso del de, de PEL 3 mi vida cambió, la verdad ahí sí empecé a cambiar, o sea yo era una persona muy explosiva muy impulsiva De todo menos jamás Este O sea me, me lo llegaron a decir Es que tú te enciendes En tres segundos Y ahorita ya no O sea Trato de controlar mi, Mucho mis emociones Aplicamos Lo que es el drop al, O sea Si vienen a transformación De vida Pues van a saber De qué es O no sé Si puedes polear un poco Si me permites Ok <ríe> El drop ¿Qué significa? Detente o sea, ante cualquier circunstancia, ya sea de felicidad, de enojo, de tristeza, de lo que sea, detente. Respira, procesa y... no, drop. De 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 detente, respira, observa y prosigue. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en mi forma de ver las cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una emoción? No llega el suficiente oxígeno al cerebro. Entonces el cerebro se bloquea. ...y por eso vienen los impulsos... ...entonces, este... ...ya si respiras... ...digo, en algún momento lo, lo practiqué... ...porque yo sufría mucho los cuadros de, de ansiedad... ...este... ...aprendí a hacer eso... ...en drop... ...y vi que mis cosas empezaron a fluir... ...dejé de actuar por impulsos... ...dejé de perder gente... ...de, o sea... ...de pelear con mi familia, con mis papás... ...que al final de cuentas son lo único que tengo... Y pues ya, el PEL este, realmente es lo mejor que pudo haber pasado de todo mi proceso de transformación de vida.
0: Sí, eso del, del drog se, se maneja prácticamente ahora sí que en todas las sesiones. Eh, es, es detenerse un, un, unos un minuto, no recuerdo muy bien si era ahí, detenerse cierto tiempo y, tome, y tomar un pequeño respiro ahí en esa situación, es algo muy chingón ahí banda para que pues a, venga, no, no no los seguimos invitando, vengan, dense una vuelta a laudes para que aprendan sobre eso aprendan a, a el manejo de, de sus emociones, para que aprendan cómo están eh, prácticamente emocionalmente con ustedes mismos antes que con cualquier otra persona, que es lo principal ¿no? Eh, eh, ahí en esa situación eh, yo les comparto que pues, también cambié muchísimo mi forma de, de ver la, la, la vida en, en muchísimas perspectivas, no puedo decir que eh, estoy totalmente sanado del todo pero es un proceso que, que se lleva continuamente y de hecho todavía de, de, de tiempo atrás eh, pues sigo, sigo practicando aún lo, de, lo, lo del drop ahí me acuerdo que estaba la situación de las constelaciones, porque bueno déjenme les platico un poco ahí en esa situación que cuando ustedes llegan a Laudes todos son una estrella, y todos son una familia, y, y se van separando por constelaciones de acuerdo a, 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 la, a las personas, o como se vaya presentando la, la, las sesiones que van dando ¿Podría, podrían platicarme ahí un poquito de cuántas constelaciones van hasta el día de hoy
2: si sí, no mal recuerdo, vamos en la constelación 84. Galaxias, ahorita se está formando una galaxia que es la galaxia 25. Acaban de terminar el, precisamente este domingo que pasó. Eh, la costel, las constelaciones pues, se forman según los días que hayas venido, ¿no? O sea, por ejemplo, constelación, voy a poner un ejemplo: 80 viene los martes, 81 viene los miércoles y 82 viene los jueves. Entonces, esas constelaciones al final de su proceso se juntan. ...y se forma una galaxia... ...entonces teóricamente... ...y de verdad es algo como que muy coherente, ...que todos debemos de brillar... ...todos tenemos ese brillo... ...todos somos unas estrellas... ...pero hay muchas veces que tenemos un poco de lodo... ...o tenemos un poco de tierra... ...y hay que ir puliendo y limpiando un poco... ...esa estrella que tienes... ...y nos, no tienes que olvidar realmente... ...el poder que tienes... ...porque nuestros impedimentos al final de cuentas... ...son nuestros pensamientos... ¿Nuestros limitantes? Sí.
3: sí, realmente son las limitaciones que nosotros nos ponemos mentalmente, porque eso nos genera, eh, al tener un pensamiento de, catastrófico, nos ponemos, nos envolvemos con emociones y al momento de verlo otra vez, nuevamente accionamos inconscientemente. Pero realmente también es, es, es como decía es sacar el brillo que tenemos. Todos tenemos capacidades, todos tenemos virtudes que hay que ir puliendo poco a poco. Y con el proceso te das cuenta de lo que eres. Porque a veces pues, vivimos, vivimos, normalmente vivimos en la inconsciencia. No nos damos cuenta de, nuestras, de nuestro potencial. Simple perfecto
0: no entonces ya 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 son muchísimas constelaciones desde que yo vine será que era yo la constelación creo que 35 por ahí cuando estaban impartiendo en el colegio eh, alguna algún comentario alguna anécdota que quieran compartirnos o algún consejo que quieran darle a todas las personas que nos escuchen que, que crean que se nos haya pasado ahí para que la tengan muy en cuenta alguien que quiera tomarlo Pues...
1: Pues para cerrar, eh, en la escuela nos enseñan mucho sobre la inteligencia, pero yo nunca he llegado a la carnicería a pedir un 3.146 y 6 pi de kilo de pollo, ni tampoco sé dónde está Mesopotamia, no me sirvió la geografía, la historia, el 15 y 16 me sirvió para el puente pero nunca me enseñaron cosas tan importantes como el manejar mis emociones, porque eso sí me abría puertas o me las cerraba para siempre. No me enseñaron a tomar decisiones y todos los días tengo que tomar decisiones. No me enseñaron a autocontrolarme y soy sumamente imprudente y esto es el coco de todos mis días. Entonces... Hay cosas tan importantes como el autoconocimiento O sea, no me enseñaron a conocerme Y hasta ahorita hace poquito le pongo nombre a mis emociones Todos los días necesito aprender a manejar mis emociones A controlarme, a tomar decisiones, a ser empático A tener un pensamiento limitante y a obedecer las reglas Sin embargo, esto sí condicionó mi vida para la salud o para la enfermedad es decir, los niveles de cortisol altos muchas veces nos enferman. ¿Cuántas veces has sentido gastritis, colitis por estrés, enfermedades crónico-degenerativas como lupus y cáncer por las emociones? Y lejos de eso, esto nos lleva a quedarnos solos a los divorcios, a terminar relaciones que amamos, o también incluso a quedarnos en la quiebra, ¿no?, Pablo Laile, un actor guapo, joven y mexicano, hoy en la cárcel. Will Smith por una cachetada, hoy sin trabajo. Eh, muchos actos de todos los días se nos van repitiendo y es que las cosas más importantes no las aprendimos en la escuela, las aprendimos en la vida. ¿no? Y con esto yo quisiera cerrar. Si tú hoy estás convencido de que es tan importante aprender para vivir a la vida, Laudes es justamente tiene un eslogan un, un que dice ven y recupera tu luz. Y domina tus sombras y expande tus luz.
0: ¿Vale? Muchísimas gracias, doctor, por, por esas palabras. Y qué, qué razón tiene, ¿no? Ahí con lo de Will Smith, pues cuántas puertas no le cerraron. Y ya casi para finalizar, Bandar, a ver si nos puede compartir Pam o Edwin ahí eh, donde pueden este, encontrar Fundación Laudes, cómo los buscamos en Facebook, WhatsApp, Twitter, eh, ubicación exactamente. Bueno, estamos
1: en Facebook como Laudes En Himno Nacional 2075 Página internet laudes.mx eh, Ahí están los teléfonos, la dirección Himno Nacional 2075
0: Métete a Facebook y ahí estamos como Laudes ¿Algo que quieran decirnos Edwin? pam.
2: Híjole, la verdad es que se den la oportunidad O sea, yo, la, la verdad Cada vez que puedo platicar con una persona O que profundizo en esto Siempre les digo, date la oportunidad, date la oportunidad realmente de sanar y de que te encuentres tú mismo. Lo vuelvo a repetir, o sea, siempre estamos buscando que alguien más nos quiera. ¿Y cuándo te vas a querer tú? O sea, eso es lo más importante, el quererse, o sea, lo mejor, por ejemplo, voy a, ya me voy a extender un poco, pero <ríe> yo lo que pasé aquí en la ODS, me enseñaron mucho el manejo de emociones, ¿no? Sin embargo, entendí que estuve perdiendo mucha gente por los impulsos Y desgraciadamente también perdí gente eh, Pues obviamente que ya no está en este terreno emocional Y al final de cuentas, siempre te van a pesar O sea, un duelo, durante mi proceso yo pasé por un duelo Perdí este, una persona que era muy importante para mí Eso sí, no lo puedes controlar Claramente no es algo controlable, pero pues tu cabeza ya después lo entiende de, bueno, o sea, ya no está, pero trataste de disfrutar todo ese tiempo o el día a día con esa persona, y eso es lo que a mí Laudes me enseñó, que no sabes si vas a seguir aquí al día siguiente. Entonces por lo pronto trata de vivir tu día a día como un niño Porque al final de cuentas somos un niño Un niño en un cuerpo de un adulto que no nos enseñaron a tener una vida adulta ¿Hermit?
3: Visítanos, eh, ven eh, Te garantizamos que va a ser un cambio muy importante en tu vida La verdad, venir a Laudes te da las herramientas necesarias para poder eh, crecer en tu emoción en darte cuenta quién eres, en profundizar en, en tu ser, que de verdad este, el, cambio, el cambio se da aquí y solo es que te pongas ese granito, esa meta de, de las ganas de cambiar tu vida. Y aquí estamos, cuando gusten, pueden venir. Perfecto banda, ya escucharon ahí, ahora
0: sí prácticamente a Edwin Pam y al doctor Carlos, para que se den una vuelta, dense la, la oportunidad de, de aprender sobre ustedes mismos, de aprender el manejo de las emociones, y pues no me queda nada más que decir y agradecerles que hayan llegado hasta este punto de, de este gran podcast llamado Sándwicho en el Mapa, yo soy Jonathan
3: Jiménez y ya se la saben, chao.